0: Areena. Politiikka Radio. Tänään Politiikka Radiossa vieraana henkilö, joka on ollut paikan päällä Ukrainassa noin kahdeksan vuotta. Herkimille kuuntelijoille tiedoksi, että tässä lähetyksessä tulemme puhumaan sodasta ja siihen liittyvistä vaikeista asioista. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen. Politiikka Radio. Tervetuloa Politiikka-radioon toimittaja tietokirjailija Niina Järvenkylä. Kiitos. Menit Ukrainaan, kun Venäjä miehitti Krimin vuonna 2014 ja olit Kiovassa, kun Venäjä hyökkäsi sinne kolme viikkoa sitten. mitä, Mitä Niina ajattelit, kun kuulit, että Venäjä on aloittanut väkivaltaisen hyökkäyssodan Ukrainaan?
1: No sen verran, että en ollut Krimillä, eli menin tuonne Itä-Ukrainaan silloin, kun sota sytty siellä, eli heti sen Krimin miehityksen jälkeen. Mutta nyt olin tosiaan kolme viikkoa sitten Kiovassa ja olin työmatkalla. Ja keskiviikkoiltana käytiin Fikserin kanssa tuottaja-tulkki, kuka mitenkin sitä avustaja kutsuu. Me käytiin vielä sellaisessa paikallisessa varustelekassa katsomassa, mitä että miten ihmiset valmistautuu mahdolliseen Venäjän hyökkäyksen uhkaan. Ja siellä tietysti kävi kauppa tosi hyvin, että koko ajan tuotiin lisää tavaraa. Ja, mutta kukaan ei ollut minkäännäköisessä paniikissa. Että kaikki sanoivat, että no ei se nyt hyökkää, ei tässä niinku mitään hätää ole. Ja niin illan... oli nämä
0: massiiviset sotaharitukset siellä rajalla, missä oli 200 000 sotilasta. Niin,
1: kun niitä vaan oli, kun huhtikuussa oli edellisen kerran. Niin. Ei ehkä niin massiivisesti sotilaita, mutta oli kuitenkin yli 100 000. Jotenkin kukaan ei ottaa sitä uskoakseen. Ja sitten kun kävelin asunnolle, missä mä ajotun, niin kävin syömässä siinä ravintolaan. Norma- ravintolat oli aivan täynnä, kahvilla oli aivan täynnä. Et ihan niin normaali elämää. Ja etä vielä mietin, että pitäisikö hän käydä ostamassa takki. Ja se että no, pitää kirjoittaa jutut kuitenkin ensin valmiiksi. oli kello sen verran paljon, että en sitten lähtenyt minnekään. Ja kävin nukkumaan. Ja sitten tota heräsin, kun kännykän kello näytti 5.07 torstai-aamuna 24. päivä helmikuuta. Ja todennäköisesti sitä ennen oli kuulunut jo yksi Jysäys. Se ei ollut räjähdys vaan jysäys. Ja sen jälkeen useampi sellainen tudum, sellainen oikein niin kuin syvä, sellainen kaukaisuudesta kuuleva jytinä. Elikkä todennäköisesti se oli Ukrainan ilmatorjunta, koska oli ammuttu sitten kohti Kiovaa.
0: se pystyy Kiovassa ihan kuulemaan sen.
1: Joo, siis kuuli ja siis maatärissä oli niin kova se, se jysäys.
0: Mitä ihmiset reagoivat just sillä hetkellä?
1: No ei siellä ollut ketään. Itse tietysti reagoin toimittajana niin, että vetäsin nopeasti vaan vaatteet päälle ja kadulle katsomaan, että mitä tapahtuu. No ei siellä ollut ketään, kello oli vartti yli viisi aamulla. Sitten sieltä tuli muutama ihminen ja kaikki oli katseet kännykäs tietysti, että mitä tapahtui ja vähän katteli taivaalle, että näkyykö tai kuuluuko mitään. Ja sitten siinä tuli yksi vanhempi mies sanomaan mulle, että, että rouva nyt sisälle, että ei ole olla täällä ulkona, ja sitten menin sisään, ja sitten alkoi kuulua uudestaan sitä jytinää, eli se ilmatorjunta toimi tosissaan. Mulla tuli itsellään mieleen tämä laulu, että ollos huoleton poikas valveilla on, koska jos eivät olisi ollut valveilla, niin Kiova olisi isketty heti silloin ensimmäisenä aamuna.
0: Sä lähdet kuitenkin pois sieltä Kiovasta sitten aika pian.
1: No joo, sinä päivänä läksin sitten mun luoksi, joka asui vähän vaimonsakaan vähän Kiovan, no voisi sanoa lähiössä. Metro, metro vielä kulki, eli menin metronkaan sinne aamulla joskus kuuden aikaa. Ihmiset itki metrossa, siellä oli mummoja joidenkin pikkukapsäkkien kanssa, ja oli niin tosi epätietoisia, joko työtettiin kännykkää tai joko itkettiin. Et se oli jompikumpi, että ihmiset ymmärsivät sen. Ja siinä asunnollakin, missä minä asuin siinä keskustassa, niin siinä oli tämmöinen, siis normaali asuntoja, vaikka minulla oli Airbnb itellä, niin, niin siihen tuli sellainen mies kädet täristen kaikki avaimet, passit, ja sitten se vaan sanoi, että tämä on sota. Mm. Ja... Lähti sitten hakemaan ja hakemassa perhettää sieltä, sieltä pois. Et menin sitten sinne Kiovan laitamille ystävän luokse ja todettiin, että no okei, okay, ehkä tämä nyt oli tässä. on olen tässä vähän aikaa ja mennään hakemaan kaupasta kuitenkin varmuuden vuoksi vähän vettä Vaimo, hänen vaimosakaan. Ja mentiin sitten kauppaan ja tultiin kaupasta ulos. Ihan valtava rajaus. En tiedä millä etäisyydellä se oli. Mutta siis oikeasti, pakko on ollut monilla sotatantereilla, niin pelästyin puoli se lähdettiin vain juoksemaan. Ja mentiin sit heidän asunnolle, ja siellä oli sitten tämä mun ystävä heidän kuusi kuukautinen koiranpentu kainalossa, ja se nyt lähdetään. Eli lähdettiin sitten kylää tämän vaimon vanhempien luokse.
0: Minusta mm. on tosi kuvaavaa, kun mä katsoin, mitä juttuja sä oot kirjoittanut viime aikoina. Tosiaan Iltalehteen teet näitä mm. juttuja, niin, niin tota, sä olit just ennen sen sodan syttymistä haasteella tai pariskuntaa, jotka ovat niin vahvistat kahvikupit kädessä Joo. kadulla, ja... Jotenkin se tuntui niin arkiselta ja normaalilta.
1: Siellä oli kaikki tosi arkista mm. ja normaalia ennen niin kuin tämä sota syttyi. Ja voisi sanoa, että se niin sillä sekunnilla se
0: muuttui. Mm. No, oliko sulle ihan selvää, että sä lähdet saman tien pois sieltä?
1: No se ei ollut ihan niin kuin kristallikirkas, voisi sanoa näin. Et kun läksin sit sinne mun ystävälle vähän kevan laitamille, niin todettiin, että seurataan nyt tilannetta. Et jos tämä tästä ei pahemmaksi, niin on siellä heidän luonaan sit, ja käyn hakemassa tavarani myöhemmin keskustasta, koska mulla kaikki kamat sinne. Mutta sitten kun niitä iskuja alkoi tulla niinku kiihtyvästi ja hävittäjät lens talon yli, niin siinä vaiheessa sitten todettiin, että okei, lähdetään sinne läheiseen kylään, ja siinäkin vaiheessa ei vielä ollut niinku lähdössä pois. Mutta sitten ää, todettiin, kun hävittäjä meni siis yhtenään siitä kylän talojen yli, niin todettiin, että ehkä menenemmän taakka näille mun ystäville, että jos tulee joku kiiretilanne tai muuta, niin parempi, että lähen sitten menemään. Ja menin sitten illalla takaisin Kiovan keskustaa just ennen ulkonaliikkumiskieltoon, ja läksin aamulla sitten saa sen tuttavan tuttavan kyydille, joka vei tytärtää Länsi-Ukrainaa, niin pääsi sitten heidän kyydillä eteenpäin.
0: Kuulostaa jotenkin tosi hurjalta, että et keskellä Eurooppaa tosiaan tuossa tuhannen kilometrin päässä tapahtuu tällaista. Mutta jos puhutaan vähän siitä, palataan vähän siihen, miten sä menit alun perin Ukrainaan. Siitä on kahdeksan vuotta aikaa. Aika
1: tarkkaa kahdeksan vuotta.
0: Joo. Joo, ja se oli ilmeisesti just sen jälkeen, kun... kun tota, Venäjä alkoi miehittää krimiä.
1: Joo, se, en muista nyt, oliko siellä jo ollut tämä niin sanottu referendum, eli kansanäänestys Venäjään liittymisestä, joka oli Venäjän masinoima, mutta niihin aikoihin, että se oli maaliskuun puolta väliä, kun läksin sitten ensimmäisen kerran Donetskiin, eli Itä-Ukrainaa, katsomaan, että miltä siellä näyttää, koska oli ollut vähän huhuja, että siellä jonkunnäköistä liikehdintää on.
0: Sä olet myös kirjoittanut kirjan Silmin taistelu Ukrainasta, Kuvaa tätä tota, Itä-Ukrainan. Mistä kaikissa paikoissa sä oikein oot ollut siellä? Sano nyt
1: no siis Itä-Ukrainassa, Donbassin alueella, voi sanoa melkein kaikkialla sota-alueella. Ja sitten Itä-Ukrainassa muutenkin on käynyt oli silloin nykyisin Nibron kaupungissa, sitten Odessassa ihan lomalla. Ja Kiovassa on sitten asunut muutaman kuukauden ja vierailuja tehnyt töitä. Eli mm. hyvin tuttu kaupunki.
0: No sä kirjoitat tässä kirjassa, että, että joku ampui, mutta kukaan ei tiedä, kuka tai ketä saati miksi. Haavoittuneita tulee samoin ruumiita. Ihmisiä katoaa, toimittajia ja tarkkailijoita kitnapataan. Roistujoukot ammuskelevat toisiaan ja sivullisia. Humalaiset liikkuvat aseiden kanssa. Tässä on muutama ote sun kirjoituksesta kirjassa silminnäkijä taistelu Ukrainasta.
1: Joo. Millaista se oli olla siellä? Tämä oli sitä alkuaikaa. Toi oli varmaan sitä kevättä 2014, sanoisin ehkä huhti toukokuun vaihetta, ja silloin ei ollut vielä sota syttynyt varsinaisesti. Elikkä se syttyi toukokuun lopulla, kun alkoi ne Donetskin lentokentästä. Niin se oli tosi sekavaa ja kaoottista, koska siellä sit puhuttiin, että tämä on spontaani kansannousu, mutta ei se missään nimessä ollut spontaani, koska Itä-Ukraina on laaja ja se Donetskin, Luhanskin alue on laaja. Ja siellä samanaikaisesti monessa paikassa alettiin vallata näitä hallintorakennuksia ja noissa sellaisia sekalaisia aseellisia joukkoja. Et tota, se yksi ainut kerta, kun olin ollut kuvaaja mukana siellä, niin Joni silloin sanoi, että tähän olisi purkujoukko. Ja se siis oli. Siellä oli oikeasti sellaisia, siis vähän kodittomia, huumeiden käyttäjiä, alkoholisteja, jotka sitten pesiytyivät näihin hallintorakennuksiin. Ja kädet pistooli oli kädessä sitten kulkipaikasta toiseen. Se oli ehkä enemmänkin riskinä se, että joutui jonkun roistojoukon tai tällaisen keskinäisen selvittelyn, ammuskelun uhriksi. Et se oli tosi sellaista randomia satunnaista silloin alkuvaiheessa. Mutta sittenhän, se, kun se varsinainen sota syttyi 2014 toukokuussa, niin sinnehän alkoi tulla sit tällaisia ihan selkeästi sotilaskoulutuksen saaneet ihmisiä Venäjältä. Eli heillä oli uniformut, heillä oli niinku asialliset, niin sanotusti asialliset aseet, eli ei ollut mitään metsästyskivääreitä tai ilmakivääreitä, vaan heillä oli kunnon, kunnon aseita. Ja samaten kuin sitten liikuin sen 2014, voisi sanoa, niin kuin sen koko kesän ja syksyn ympäri sitä aluetta, Ja niin näin omin silmin esimerkiksi Luhanskissa, kun Venäjän puolelle tulee asekuljetuksiin se sellaisia lava-autoja, lava-auto, missä on pitkät, ei rekkoja, vaan saa niin kuin tosi pitkiä autoja, missä oli lavat, ja lavojen päällä oli sitten raskasta aseistusta. Ja ne tuli Venäjän rajan yli Ukrainaa, eli Luhanskiin, näihin Venäjän tukemien separatistien alueelle.
0: Sä tuossa mainitsit vähän sitten, että sulla oli kuvaaja kerran siellä, siis Joni on sun kanssa ollut joo. siellä ainakin mukana. Oli sä siis, mitä muutensia muuten siellä kuljet? Siis sulla oli joku, joku fikserityyppi, joo.
1: Joo. joku oli, Joo, siis fikseri oli, fikseri on sellainen tyyppi, joka ö, on kullanarvoinen, ilman siis fikseritä ei toimittajat pärjäisi tuolla maailmalla, voisi sanoa näissä kriisipesäkkeissä, koska ne on paikallisia ihmisiä, ne tuntee niinku käytännöt, ne hakee lupia, ne haastateltavia tarvittaessa, ne toimii tarvittaessa tulkina, ja niin on se paikallistuntemus, eli heidän avulla niin pystyy miettimään, mitä juttuja tekee, ketä, ketä tapa, ja heiltä tulee monesti ihan niin kuin ehdotuksia, että voisiko tätä ja tätä haastatella mitä mieltä on tästä, jos on hyvä fikseri. Sitten on tietysti semmoisiakin, jotka vaan niin kuin haluaa rahaa, mutta pääasia siitä on onneksi ollut onni, niin, että on saanut olla hyvien tyyppien kanssa. Ja sitten on monesti vielä lisäksi auton kuljettaja, koska... Hän keskittyy vain sitten autolla ajamiseen, että jos on niinku täys sota, niin siinä, niinku, siinä on oltava yksi ihminen, joka ajaa sitä autoa.
0: No, tätä sun kirjaa, kun lueskelin, niin tuli vähän semmoinen kuva, että, että yllättävän tiukkoihin paikkoihin sä oot päässyt. Siis, Joutunut, et, et, sanoisin. <laughs> <laughs> niin, niin ja siis, että et nämä niinku separatistitkin on, on niinku päästänyt sua, sua katsomaan, että mitä. Hän oli esimerkiksi vallannut jonkun uh, paikan siellä, niin he ovat päästänyt sut sinne,
1: Joo, siellä pääsi silloin kesää, elokuuhun 2015 asti pääsi aika hyvin. Elikkä siellä hankkivaa vaan kreditoinnin Ukrainan puolella ja sitten näiden Venäjän tukemien separatistien puolella. Niin kyllä siellä niinku pääsi hyvin, kun vaan sitten keskustelija niinku kertoo, kuka on ja mitä tekee. Niin aika hyvin pääsi. Mutta sitten 2015 minulla oli pientauko siinä ollut kesällä, käynyt ja menin sitten takaisin Donetskiin. No sit siihen se länsimaisten toimittajien meno sinne päätty, koska siellä oli tämä suomalainen Kremlin propagandisti Janus Putkonen. Eli hän sitten kielti tai esti länsimaisten toimittajien pääsyn alueelle. Elikkä sen 2015 elokuun jälkeen on käynyt vaan siellä Ukrainan hallinnon hallitsemilla alueilla.
0: Politiikka Radio. Tänään Politiikka Radiossa vieraana. Toimittaja tietokirjailija Nina Järvenkylä, joka on ollut paikan päällä Ukrainassa, kun Venäjä alkoi vallata Itä-Ukrainaa ja, ja nyt kun kolme viikkoa sitten Venäjä aloitti täysmittaisen hyökkäyksen. on tosiaan asunut Ukrainassa tai ollut vähän väliä siellä ja välillä Suomessa nyt tämän kahdeksan vuotta. Miten Ukraina on muuttunut? Tämä on aika laaja kysymys, Mä tiedän, voidaan purkaa tätä <köhö> monella tavalla, mutta, mutta miten sä koet, että se on muuttunut siinä kahdeksassa vuodessa?
1: No silloin, kun sota syttyi siellä idässä, niin voisi sanoa, että ukrainalaisilla nousi tämmöinen niin kansallistunto. eli siellä alkoi näkymään niin kuin paljon niin kuin isänmaallisuus nousi. Et, ja se sota oli siellä kuitenkin, jos katsotaan Kio vastaan, niin se oli kaukana, se oli siellä idässä. Toki se niin kuin oli aluksi raakaa ja julmaa paljon ihmisiä kuoli, mutta sen jälkeen se jäi jonkinnäköisesti asemasodaksi. Ja ainakin täällä Länsimaassa se aika pian unohdettiin jopa. Ja Kiovassakin siihen otettiin vähän etäisyyttä. Et Ukrainassa alko sitten, et itse seuraan tosi tarkasti äh, muotia, <lacht> niin huomasin, että esimerkiksi ukrainalaisessa muodissa alkoi tulla tosi paljon tällaisia niin kuin, perinteisiä vaikutteita. Eli niin näistä kansallisasuista, näistä visivankoista, näistä paidoista esimerkiksi otettiin pieniä osia vaatetukseen ja muuten. Niin tietysti sinikeltaista väriä näkyy paljon ja sitten käytettiin paljon näitä proderauksia, mitä on näissä kansallisasuissa ihan niin moderneissa vaatteissa. Ja sitten esimerkiksi Kiovassa alettiin ihan älyttömästi kunnostaa kaupunkia. Elikkä se on niinku muuttunut ihan älyttömästi tämän kahdeksan vuoden aikana. Että siellä kunnostettiin puistoja, tehtiin uusia puistoja, sinne tuli älytön määrä siis ravintoloita, kahviloita, vaatteita, ukrainalaisuunnittelua. Elikkä siis se länsimaistui todella paljon tämän kahdeksan vuoden aikana.
0: Mm.
1: Että kunnes nyt sitten alko niin. hyökkäys, nyt se meni taas, voisi sanoa, täyteen tuhoon.
0: Niin kuitenkin taustallahan kuitenkin on se, että että siinä vaiheessa, kun Ukraina alkoi länsimaistumaan ja harkitsemaan, että olisiko EU-jäsenyys joku juttu tai näin, niin siitähän tämä tavallaan oikeastaan lähti Joo. Venäjä. Joo, kun... se lähti
1: siitä assosiaatiosopimuksesta, jota Janukovic ei suostunut allekirjoittamaan silloin, 2013, oliko se marraskuussa.
0: Mm. Niin, että et onko ukrainalaisille tullut sellainen niinku vastareaktio siitä, että nyt kun Venäjä ei halu meidän olevan länttä, niin sitten he, sit he niin entistä enemmän pyrkii siihen länteen.
1: Se voi olla, mutta kyllä se pyrkimys oli länteen jo aikaisemminkin, ja Ukraina koki selkeästi, että ne kuuluu Eurooppaan. Ja Venäjää selkeästi ei koe niin. Mm-hmm. Ja monet sanovat, että Itä-Ukraina on sitten semmoinen, niinku, oh, se on Venäjän pääasiassa, mut niin Kiovaki voi sanoa, että niinku, raasti 50-50 Venäjä-ukraina kielinen. Niin meidän niinku, näkee sitä kielikysymystä mitenkään niinku, isona. Että mutta se on enemmänkin ne arvot, mitä siellä on, ne on arvoja, että he eivät kokenut, että he kuuluvat siihen niin kuin Venäjän etupiiriin, mitä sitten taas Venäjän mm. presidentti Putin
0: niin. No mihin sä viittaat, kun sä puhut arvoista? Millaisia arvoja ne siellä sitten, tai no, miten se näkyy?
1: No nimenomaan demokratiaa, ne halus Euroopan unionin jäseneksi, Ukraina haluaa puolustusliitton NATOin jäseneksi, eli ne arvostaa sitä vapautta, ne arvostaa sitä demokratiaa, ei sitä, että Mielivaltaisesti ihmisiä vangitaan mielipiteiden vuoksi esimerkiksi. Täällä on niin hyvin konkreettisia esimerkkejä. Kokoontumisen vapautta. Tällaisia hyvin länsimaisia arvoja, mitkä on niin meille itsestään selviä.
0: Niin. No jos nyt vähän kerrotaan Ukrainan historiaa, niin tosiaan Ukraina on ollut Neuvostoliiton vallan alla. Ja, ja tota, tai oikeastaan on ollut myöskin sit taas toisessa maailmansodassa Natsi-Saksan miehittämä. Ja sit sen jälkeen niin Neuvostoliiton vallan alla... Ja 1991 Ukraina itsenäistyi Neuvostoliitosta. 2000-luvulla Venäjä on, on koko ajan vastustanut tätä Ukrainan lännettömistä. Ja miten sinä niinako, että silloin kun, äh, kun Putin lähti tähän ä, Krimin miehitysprojektiin ja, ja näihin Luhanskin ja Donenskin ä, alueille levittäytymään, niin, niin tota, oliko... Jotenkin tuolloin jo nähtävissä, että Putin ei tulisi tyytymään pelkästään tähän Itä-Ukrainaan.
1: Sen kun sanoa. Että nyt moni on tietysti jälkiviisasti sanonut, että silloin olisi pitänyt jo laittaa nämä pakotteet Venäjää vastaan, mitä laitettiin nyt. Eikö se olisi mahdollisesti silloin pysähtynyt?
0: Niin, että onko tässä niin kuin Eurooppa ja Länsi ylipäätään ollut?
1: Ne ei ah, ole ollut tarpeeksi ne. aktiivisia. Tämä on mun henkilökohtainen mielipide. Eli on syvästi paheksuttu kahdeksan vuotta. Mm. Laitettu tietysti jotakin pakotteita, mikä on vaikuttanut Venäjään ja tiettyjen ihmisten elämää Venäjällä. Mutta olisi pitänyt laittaa nämä jälkiviisautta taas, mutta nämä vahvat pakotteet välittömästi. Niin se olisi, en tiedä, olisiko pysäyttänyt Venäjä, mutta olisi ainakin hidastanut. Mm. Että ei olisi tapahtunut nyt tätä suurhyökkäystä.
0: No mitä nyt pitäisi tehdä? Onko nämä pakotteet <tos> nyt riittävät ja, <tos> no ja kyllä,
1: Kyllähän ne pakotteet vaikuttavat ihan selkeästi Venäjään. Mutta mulla just tuli ystävä, joka on Venäjällä töissä, siis suomalainen tuli paja viikko sitten Allegrolla Pietarista. Ja hän istui junaan ja oli a- käytännössä ainut suomalainen, ainakaan hänen vaunussa ei ollut ketään muita suomalaisia. Ja kun vaunu nyt kähti liikkeelle, niin saat semmoinen niin kuin kollektiivinen helpotuksen huokaus hmm. Eli kyllä siellä niin kuin paljon venäläisiäkin on lähdössä pois. Tiedä sitten, ketä siellä joukossa, heidän joukossaan on, mutta siis pääasiassa vapaata elämää, arvostavat ihmiset lähtee. Ja Ukraina Nei. sitten taas, mitä Ukrainan hyväksi pitäisi tehdä, jos valtaiseen kysymykseen, niin se on, jos ukrainalaisilta itseltään kysytään, niin ehdottomasti ö, aseellista apua. Ja mm. nimenomaan ilmapuolustukseen. Että niin oli tuo presidentti Zelenskin puhekin eilen USA-kongressille, eli nimenomaan ilmapuolustukseen tarvitaan, tarvitaan
0: tukea. Mm, niin, Tuossa on tosiaan, tosiaan sota edennyt jo kolmatta tai kolme viikkoa. <köhön> sota on edennyt jo kolme viikkoa, niin voi oikeastaan vain hämmästellä sitä, miten Ukrainan armeija on onnistunut niinkin hyvin tässä puolustamaan niin kuin Venäjän paljon suuremmalle armeijalle maata. Niin, kun sä nyt kuitenkin Niina, tunnet hyvin sitä maata ja ihmisiä, niin mikä sun näkemys on siitä, että miksi Ukraina on näin hyvin pärjännyt? Se puolustustahto
1: on ihan valtava. Et me Pitkän tauon jälkeen koronavuoksen käynyt Ukrainassa pitkään aikaa, ja nyt menin sitten ö, ystävänpäivänä, 14. päivää helmikuuta sinne pidemmän tauon jälkeen, ja sitten jututin ihmisiä kaupungilla, niin, ja sitten spekuloitiin tätä, että no mitähän tämä mahtaa tämä meidän yhteinen naapuri tehdä. Niin monet jopa nuoret sanoivat, että jos hyökkää, niin on valmis puolustamaan. Ja siellä on paljon näitä reserviläisten... Ja ihan niin kuin, tavallisten kaduntallaajillekin tarjottui tällaisia kursseja, missä opetetaan esimerkiksi käyttöä ja tällaisia niin kuin, selviytymistaitoja, jos tulee, niin kuin, niin kuin monessa kaupungissa, nyt Ukrainan, ympäri, anteeksi, Kievan ympärillä on ollutkin, että on ollut sähköt poikki ja mm. Ei ole vettä, ei ole, ei ole tosiaan sitä sähköä, ei saa puhelimia ladattua, niin miten siinä sitten selviää? Et monet halusivat tällaisille kursseille ja siinä vaiheessa moni sanoi, että ei pakene, vaan taistelee. Ja nythän siinä on nähty se, että siellä on monet, monet niin naiset ja lapset on sitten lähteneet pois sodanjaloista ja miehet on sinne jäänyt.
0: Ja myös naissotilaita.
1: On naissotilaitakin, että hei, tietysti nostetaan sieltä esille, mutta kyllä he edelleen niin pieni vähemmistö siellä on.
0: Tota. Tässä tulikin mainittu jo se, että siellä on venäjänkielisiä myös siellä tota, Ukrainan väestössä, ja sitten toisaalta tämä uskontopuoli myöskin on kiinnostavaa. Meiden just puhuttiin politiikkaradiosta, ja kannattaa käydä arenasta kuuntelemaan tämä jakso, jos kiinnostaa syvällisemmin uskonto. Mutta kuitenkin ä, Ukrainassa on aika paljon sitä uskonnollisuutta. 70 prosenttia ukrainalaisista on määritellyt itsensä uskovaisiksi, ja sitten siellä on suurin osa ortodoksia jotka jakautuu oikeastaan kahden eri patriarkaatin eli kirkollisen hallintoalueen alaisuuteen, on tämä Kiovan patriarkaattia ja sitten tämä Moskovaan liittyvä. Ja toisaalta 2018 tuli suuri muutos, jolloin tämä Konstantinopolin patriarkaatti tunnusti Ukrainan ortodoksisen kirkon itsenäisen aseman. Ja tämä oli totta kai iso muutos uskonnan näkökulmasta. Miten, Nina, kun olet siellä Ukrainassa ollut paljon, niin miten arvioisit sitä, että mikä uskonnon merkitys tässä kokonaisuudessa on?
1: No en ole uskonnon asiantuntija millään tavalla, mutta itse en näe sitä suurena.
0: Hmm. No, mutta kuitenkin tätä, että, että siellä on näitä venäjänkielisiä ukrainalaisia, ja sitten siellä on jonkun verran myös näitä niin kuin ortodoksia, jotka kuuluvat samaan, samaan tähän piiriin Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa. Kuinka, kuinka kahtia jakautunut tämä maa oikein on?
1: No, uskonnon kautta en, en, niinku, en lähde sitä selvittämään millään tavalla, koska en, mulla ei ole siitä tietoa niin paljon. Enkä ole sitä seurannut kovin tarkkaa, Enkä niinku koe kyllä, että ukrainalaiset olisivat kauhean niinku uskonnollisia mm. Tämä on vain minun henkilökohtainen kokemus okay. sen, sen perusteella, mitä tunnen ihmisiä. Mutta... Tota, Kahtia ja jakantunut siinä mielessä, jos ajatellaan kielellisesti, niin Länsi-Ukrainahan on ukranankielinen pääsääntöisesti. Ja sitten Joen, Niprojan toinen puoli, eli itä Ukraina on aika pitkälle venäjänkielinen samaten Etelä-Odessa. Ja Kiova ehkä jakautuu 50-50, en, en tiedä tarkkoilu kuin tällä hetkellä. Mutta jotenkin niin mielestäni kielikysymys nähnyt niin tähän sotaan asti kauhean isona. Eli minulla oli ukrainankielisiä ja minulla oli venäjän ystäviä. Eikä sitä niin kukaan nostanut esille hirveästi. Mm. Mutta nyt sitten kun Venäjä teki tämän suurhyökkäyksen, tai aloitti tämän suurhyökkäyksen, niin sen jälkeen tuli tämmöinen jonkunlainen flasmo, että kaikki jopa Venäjän kielessä alkoi puhua Ukrainaa, ketkä mm. halusivat puolustaa. Eli silloin niin nostettiin se kieli sieltä esille. Ja nyt sitten, mullakin on tuttuja tullut Suomeen jonkun verran ja muualle Eurooppaa, niin kaikki sanoivat, kyllä hän vaan Ukrainaa. Ja samoin kävin yhden ystävän kanssa tuolla, Poliisilla, kun hän kävi ilmoittautumaan Suomeen tullessaan ja tulkki vain Venäjää, niin ystävä totesi, että hän puhuu englanniksi, että hän ei halua käyttää tätä venäjänkielistä tulkkia. Eli kyllä se, niin kuin, se on ottanut niin syvältä nyt monta ihmistä.
0: Mm. Tämä on mielenkiintoista, jos puhuu siitä, että miten, miten se tilanne on muuttunut siitä, että kuitenkin Venäjä on jo miehittänyt alueita Itä-Ukrainassa. Ja nyt sitten, no silloin varmasti Vladimir Putin on silloinkin ollut jossain määrin vihattu henkilö Ukrainassa. On, mutta, on. mutta ilmeisesti tämä nyt on muuttanut aika paljonkin asioita, tämä, tämä niin kuin, että lähdetään näin, näin laajamittaisesti tappamaan Joo. ukrainalaisia.
1: Joo, on muuttanut ja nimenomaan niin kuin siitä näkökulmasta, että monet ukrainalaiset puhuvat aikaisemmin, että okei, okay, Putin on se hirviö, tämä on kaunis sana, mitä he käyttää, ja sitten... Mutta okei, ne yksittäiset venäläiset, ei heillä ole mitään niitä vastaan, mutta tämä on muuttunut. Et moni sanoo, että se on myös yksittäisten venäläisten vikka, koska ne ei nouse tätä hirviötä vastaan.
0: Mm-hmm.
1: Eikä niinku syöksy sitä vallasta tai edes yritä sitä. Mutta tämä yrittää Joo, näin moni nyt sen kokee. Että ei voi niinku ajatella, että se on vain Putin, vaan se on se, ne, on ne venäläiset, koska he ei niinku tee asian hyväksi mitään. He vain niinku, tavallaan lamaantuu ja alistuu siihen.
0: Tämä kuulostaa kyllä tosi surulliselta, mutta ylipäätään tämä koko sota on jotenkin niin dramaattinen. Ja se on niin lähellä. Se on niin lähellä mm. ja, ja siis varmasti nyt moni suomalainen samaistuu tähän tilanteeseen, kun on yhteinen naapuri kyseessä.
1: Joo, kyllä sen on huomannut, että oikeastaan kaikki suomalaiset, kenenkään on puhunut, niin on ollut sitä mieltä, että, että ei, se ei mennä oikein mennä edes tajuntaan.
0: Mutta mm. Mut saat nähnyt monenlaista. saat saat nähnyt, kun... Niin kuin, sotilaat tekee tekojaan, ja mitä mm. se kuvaat tuossa kirjassakin, ne on aika hurjissa paikoissa.
1: No Tö. joo, siellä on ollut niin kuin, puoli ja toisin sitten joutunut vähän niin kuin, sekä siellä Venäjän tukemien separatistien puolelle, että sitten Ukrainankin puolelle haastavii tilanteisiin, mutta tietysti sota on sota. Mm. No pelottaako sua ikinä, kun sä oot töissä siellä? Ei siellä pelota, että siinä tiet, on tietynlainen työmoodi päällä, että sit tippuu kaikki... Niin tunteet pois ja aika rationaalisesti etenee, että ehkä jälkikäteen saattaa käydä kelaamaan ja miettimään jotain asioita, mutta, mutta esimerkiksi tämä aikaisemmin puhuttiin sun kanssa tästä, että nyt kun läksin Ukrainasta viimeisen kerran, viimeisimmän kerran pois, en sano viimeisen, vaan viimeisimmän kerran pois, niin vaikka siinä vaiheessa sota ei ollut vielä niin tä, siinä mittakaavassa, missä se on nyt, Jotenkin sotti todella syvältä, että vaikka on sitten taas Irakissa esimerkiksi nähnyt Mosulissa kaiken näköisiä niinku ja kauheuksia, niin niihin pystyy jotenkin helpommin ottaa etäisyyttä, koska se on kaukana. Mm-hmm. Mutta jotenkin ukrainalaiset kokee jotenkin niin eurooppalaisiksi ja niin läheisiksi, että jos siellä on viettänyt niin älyttömästi aikaa, niin et, et oli tämä kyllä niin, niin järkyttävä tämä sodan syttyminen, eikä sitä niin ei ole ikinä voinut sitä niin ennustaa.
0: Ja sinulla on paljon ystäviä siellä edelleenkin. Joo,
1: joo että minulla on nykyisen aamurutiini ja iltarutiini ja joskus päivärutiinikin se, että otan näihin mun läheisimpiin ystäviin, ketä siellä on edelleen Kiovas muutama, ja sitten Länsi-Ukrainassa, niin päivittäin yhteyttä. Et ollaan sovittu, että jos on huono tilanne tai muuten vaan vähän heikko olo tai ei halua olla yhteyksissä, niin edes peukku
0: mesessä, että hengis ollaan. Ja kuulostaa kyllä tosi, tosi hurjalta tämä koko, koko asia. Onko sinulla ajatusta siitä, että, että mitä tästä, miten tästä niin kuin näin karmeasta sodasta päästäisiin ulos tai eteenpäin? Pitäisikö minä vaan toivoa diplomaattista ratkaisua vai?
1: En tiedä, on miettinyt tätä paljon ja kollegojen kanssa miettinyt ja asiantuntijoiden ja ystävien, jolla on mietitty, että mikä on se tapa, millä Putin pystyy vetäytymään kasvossa menettämättä, ja ei sellaista enää ole. Eli hän onko laajannut itse niin nurkkaa. Ja sitten tämä siviilikohteiden silmitön tuhoaminen, synnytys sairaaloiden missä on tuhat siviili piilossa pommituksilta, niin ei tätä voi käsittää. Että kyllähän nämä on niin, niin järkyttäviä rikoksia ihmisyyttä kohtaan.
0: Niin, ei varmasti niin Monikaa osannut ennakoida, että miten, miten kuitenkin matala kynnys Putinilla tuntuu olevan tämmöiseen niin kuin silmittämään tappamiseen, mitä Ukrainassa tapahtuu tällä hetkellä.
1: On, siis se on ihan, ihan käsittämätöntä. Et vaikka niin vastaavahan on nähty Syyriassa, niin jotenkin tuntuu, että Ukraina on kuitenkin ollut osa Neuvostoliittoa. Siellä on paljon niin kun ihmiset kulkee ees takaisin, niillä on yhteyksiä puolia toisin, että se on niin huomattavasti lähempänä Venäjää kuin Syyriä. Ja sitten ne hyökkää niin näin naapurimaahan. Niin on tää ihan, niin kun, ihan käsittämätöntä.
0: Niin täytyy muistaa, että Neuvostoliiton aika on vielä niin lähellä, että niin. Meidän, meidän ikäiset ihmiset on, on niin näissä... Entisessä neuvostomaissa ollut osa neuvostoliittoa. Että, niin, kyllä. Että siitä on kuitenkin vasta noin 30 vuotta. Niin, kyllä. Tota, ehkä näihin sanoihin. Nyt, ihan, näihin tunnelmiin. Näihin tunnelmiin <laughs> niin. siis. toivotaan, toivotaan parasta ja ehkä tähän loppuun on hyvä sanoa, että, että suomalaiset monet on hyvinkin ahdistuneita tästä Ukrainan sodasta. Ja, mutta siitä huolimatta hyvä muistaa, että että Ukrainan sota ei ole yhtään sen vähemmän tuskallinen tai yhtään sen lyhyempi, jos me jätetään täällä Suomessa meidän aurinkoisista päivistä nauttiminen vähemmälle tai joku iloinen asia tekemättä omassa arjessa. Kyllä näin on, ja
1: Ukrainasta paineen ystävän, kanssa pakenin y- y- yhdessä tänne Suomeen, niin on laistuttu auringossa ja nautittu lämmöstä.
0: Hei Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, Niina Järvenkylä. Kiitos. Politiikka Radio.